0: Obrigado Senhor, então, como eu prometi no culto passado, quem estava aqui no culto passado, levanta a mão, olha aí, muita gente, glória a Deus Eu tinha prometido que nós tivemos a primeira bateria, né, falando sobre somos abençoados, quem é abençoado aqui? Aleluia, nós somos abençoados mesmo, e nessa bateria eu falei para vocês que nós íamos dar continuidade à mensagem no próximo culto Então nós vamos dar continuidade à mensagem do culto passado, nesse culto, né, vamos dar ah, segmento, a mensagem e eu creio que o Senhor tem colocado mesmo no nosso coração esse título esse, dessa mensagem abençoados para abençoar para que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem de fato despertado a vida a sua vida, a minha vida para viver uma vida acima das situações acima daquilo que tenta nos parar ou acima daquilo que tenta nos paralisar e sabe irmãos Uh, eu entendo mesmo que quando a Bíblia fala sobre a queda do homem Quando a Bíblia fala da maldição da lei E a Bíblia começa a exemplificar isso no livro de Deuteronômio né, A Bíblia começa a trazer ali a gente o tanto de maldição que tem E começa a falar sobre maldito ser a plantação, maldito ser os animais E tanta maldição que você fica até assustado Mas as maldições, como eu falei no culto passado, elas se resumem em três coisas Miséria, enfermidade e morte Vou repetir, as maldições se resumem em três coisas Miséria, enfermidade e morte Sobre essas três coisas, eu posso dizer que são as coisas que Deus mais é acusado Alguém está passando fome na África, né? como as crianças morrendo de fome O que, é que as pessoas dizem? Onde é que Deus está? Afinal de contas, se Deus existe, por que, que as crianças estão morrendo de fome? Deus é acusado pela miséria. A segunda coisa é a enfermidade. Veio aí coronavírus e quantos de nós não ouvimos pessoas falando, olha aí, é Deus julgando a humanidade. Deus leva a culpa da enfermidade também. A terceira coisa é da morte. Alguém morre, às vezes morre jovem, e você escuta alguém falando, olha aí, chegou a hora, Deus levou. Alguns até usam uma passagem bíblica para justificar a morte de alguém que é jovem ou de alguém que foi antes da hora, né? Dizendo assim, o Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Sobre a miséria, a enfermidade e a morte, Deus é inocente. Eu vou repetir para que você possa crer, porque fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra sobre a miséria sobre a enfermidade e a morte, Deus é inocente. Aleluia! Deus é inocente. O que foi que Deus fez? Deus sabia que o homem estava debaixo de maldição. E quando o homem está debaixo de maldição, irmão, maldição é assim, tudo que você faz não dá certo. Tudo que você faz, na verdade, é colocar a mão e começa a desandar. E talvez em algum momento da sua vida... Você já tenha se sentido dessa maneira Colocando a mão para fazer algo e dando errado Se envolvendo com alguma coisa e dando errado E você começa a se perguntar Rapaz, parece que tudo que eu faço está errado Parece que tudo que eu estou envolvido, inserido, alguma coisa dá errada Eu já conheci pessoas que reclamam da sua situação Dizendo, parece pastor, que para mim nada avança Parece pastor, que para mim nada dá certo E o que é que elas fazem? Elas entendem que alguma coisa está operando na vida delas esses dias a Josi estava aqui na igreja e parou um senhor aqui E ele falou, eu queria que vocês orassem por mim Alguma coisa está errada na minha vida, alguma coisa está impedindo que eu avance As pessoas, irmãos, quando elas começam a entender que alguma coisa está travando a vida delas Elas querem um culpado E elas também querem achar uma solução Então o que é que elas fazem? Elas começam muitas vezes a fazer uma campanha às vezes essa campanha é para quebrar uma maldição sobre a vida dela. Mas eu já disse aqui, e eu vou repetir, a maldição que havia sobre a tua vida, a maldição que havia sobre a minha vida, ela foi quebrada. E eu vou te dizer aonde ela foi quebrada? Ela foi quebrada na cruz. Aleluia! Não, pastor, mas, mesmo assim, nós entendemos que tem coisas que ainda precisam ser quebradas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se você crê que alguma maldição ainda precisa ser quebrada na sua vida, você não tem revelação da obra da cruz. Porque se você vai num salão de beleza, já pensou? Alguém alisa metade do seu cabelo, deixa a outra metade sem ser alisada, você ia dizer, você fez um trabalho pela metade. Alguém pinta a sua mão esquerda, mas não pintou a sua mão direita. E você vai dizer, fez o trabalho pela metade. Quando você diz que ainda precisa quebrar alguma maldição na sua vida, você está olhando para Jesus e está falando para Ele, o que você fez na cruz não foi suficiente. Você fez pela metade. Mas deixa eu te dar uma boa notícia nessa noite. O teu Deus não faz nada pela metade. Se você prestar atenção no que Jesus disse na cruz, foi o seguinte, está consumado, eu faço nova todas as coisas, você não precisa quebrar maldição na sua vida, o que você precisa é entender o que a Bíblia diz, você não precisa comprar uma rosa ungida Você não precisa comprar um martelo ungido O que você precisa é tomar consciência do que a Bíblia diz E o que a Bíblia diz é E conhecereis a verdade 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 E, a verdade, e a verdade, ela, vos libertará é a verdade, Jesus disse, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ei deixa eu te dizer uma coisa, o que pode te tornar livre nessa noite, não é uma campanha, é você entender que a maldição já foi quebrada em Cristo, Deus não estava satisfeito com a maldição que operava sobre o homem, então Deus fala a Abraão, e eu vou usar o exemplo de Abraão, porque sobre a vida de Adão, Moisés, você não escuta uma invocação falando o Deus de Moisés, você não escuta uma invocação falando o Deus de Adão, mas você escuta falando o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E sabe, a Bíblia diz, então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eis que farei de ti um grande povo Eu te abençoarei Engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção Aleluia Quantos de vocês sabem que Deus já está prenunciando aqui Ele diz, tu serás uma bênção Tu serás uma bênção Aleluia Você não está debaixo de maldição coisa nenhuma Pelo contrário, você está debaixo da bênção do Senhor E essa noite eu estou aqui para te dizer Que a mão poderosa de Deus Está sobre a tua vida Aleluia, Deus confirma essa palavra a Abraão em Gênesis no capítulo 13, no versículo 1 diz assim Do Egito Abraão com sua mulher e tudo o que possuía subiu em direção ao sul de Canaã E Ló, o seu sobrinho, foi com ele Abraão havia enriquecido muito, era proprietário de muitas cabeças de gado e possuía muita prata e também muito ouro deixa eu te dizer uma coisa, eu sei que você ouviu isso na semana passada, mas tem coisas que você precisa ouvir de novo a Bíblia diz que por causa da bênção do Senhor, Abraão enriqueceu, ele simplesmente subiu e ele possuía ouro, gado e prata e a Bíblia diz que o homem se tornou riquíssimo, e a Bíblia diz que porque Ló foi com ele, aleluia, se tornou rico também eu quero declarar de novo sobre a tua vida e sobre essa igreja Quem andar com você provará da bênção do Senhor em manifestação também No seu trabalho, na sua casa, as pessoas que estiverem perto de você Vai se cumprir na vida delas Você é uma árvore frondosa frutífera, E pastor você não sabe o que está acontecendo na, na minha vida eu não sei o que está acontecendo na sua vida mas eu sei o que aconteceu na cruz do calvário o preço foi pago e a lei cumprida oh, aleluia aí a Bíblia começa a dizer então que Abraão teve um filho, o nome dele é Isaac e a Bíblia diz, Isaac semeou diga semeou depois a Bíblia diz, Isaac semeou naquela terra e naquele ano colheu a cem por um, porque o Senhor o abençoou o homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a crescer até que ficou riquíssimo e poderoso ele tinha muitos rebanhos de bois e ovelhas e numerosos servos por causa disso os filisteus começaram a sentir grande inveja dele deixa eu te dizer uma coisa Abraão era abençoado mas aí veio Isaac, que era filho de Abraão e deixa eu te dizer, a bênção estava com ele a Bíblia diz que naquela terra ele plantou, porque naquela terra era uma terra de crise. Aleluia. Mas deixa eu te dizer, quando ele plantou na terra de crise, não se passaram vários anos. A Bíblia diz, ele plantou naquela terra e naquele ano. Naquela terra e naquele ano. Naquela terra e naquele ano. Era terra de crise, mas ele plantou na terra de crise. E a Bíblia diz, e naquele ano, sabe, não se passou muito tempo, porque Deus não precisa do meu tempo nem do seu. Deus não está preso no tempo. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus pode fazer hoje o que levaria 10 anos. Deus pode fazer hoje o que levaria muitos anos para acontecer. Porque Deus não está preso no tempo. Aleluia! Naquela terra, naquele ano. O ano não acabou. E eu quero declarar, meu amigo. Eu quero declarar sobre a tua vida, no lugar da tua vergonha, dupla honra. No lugar da tua vergonha, dupla honra. No lugar da tua vergonha, dupla honra. O Senhor mesmo te exaltará. Naquela terra e naquele ano. Naquela terra e naquele ano. O que é que aconteceu? A bênção do Senhor estava sobre ele. O homem enriqueceu e se tornou riquíssimo. Aleluia. Mas sabe que não parou por aí? A Bíblia diz que Isaac teve um filho também. Quem que foi? Ah, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O que é que a Bíblia diz? Gênesis 30. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais e fazia que esses ficassem próximos dos animais, listrados e pretos de Labão. Assim, reuniu seu rebanho à parte e não o ajuntou com o rebanho de Labão. Aleluia! Cuidado com quem você ajunta o seu rebanho. Amém aleluia. Cuidado com as suas associações cu Cuidado com quem você ajunta o seu rebanho É bom ajuntar o rebanho, irmão Com quem está debaixo da mesma influência que você Oh, aleluia. aleluia E ele diz Ele continua dizendo E todas as vezes Que as fêmeas mais fortes estavam no cio Jacó corria e colocava os galhos à vista do rebanho Junto aos bebedouros A fim de que acasalassem perto dos galhos marcados Todavia, se os animais eram fracos, não os colocava ali. Dessa maneira, os animais fracos eram separados para Labão e os mais fortes seguiam para Jacó. Presta atenção no versículo 43. Diz assim, Jacó tornou-se extremamente rico. Diga rico. Diga de novo, rico. Diga de novo, rico. E chegou a possuir enormes rebanhos de ovelhas e cabras e a ser proprietário de muitos escravos e escravas, camelos e jumentos. Sabe, essa palavra proprietário está saltando desde o último culto e eu ainda quero liberar sobre a tua vida. Proprietário. Amém. Proprietário. Amém. Proprietário. Sabe, querido, a Bíblia fala sobre então sobre Abraão, a bênção repousando sobre a vida dele e o homem ficou muito rico. Isaac veio, a bênção repousando sobre a vida dele e o homem ficou muito rico. Depois Jacó, entulharam os, os poços dele, mas mesmo assim, aonde ele cavava, dava água e o homem ficou muito rico. Mas sabe o que é que eu quero te lembrar nessa noite? Eu quero te lembrar Que quando nós falamos de Abraão, Isaac e Jacó A Bíblia não para por aí A Bíblia diz E Cristo, Gálatas 3,13 Se fez maldição em nosso lugar Aleluia A fé vem pelo ouvir Eu vou fazer você ouvir essa noite E Cristo se fez maldição em nosso lugar Era para tudo que a gente colocar a mão dá errado era para tudo dar errado, não era para a gente prosperar, não era para a gente ser feliz, não era para a gente ter bênção. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Cristo se fez maldição em nosso lugar. E a Bíblia diz o porquê, ou o motivo diz para que a bênção de Abraão, oh aleluia, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Eu não entendo como crentes querem viver. Achando que eles não são dignos de nada Achando que tudo que eles fazem é, é digno de miséria Eu estou aqui para que você renove sua mente Eu estou aqui para te dizer A partir desse culto, com a mentalidade correta Você vai começar a colocar a mão nas coisas e vai começar a dar certo Você vai começar a entrar em negócios Sabe, eu quero declarar sobre essa igreja Negócios fechados, contratos fechados Coisas que levariam anos acontecendo É só para quem crê. Aleluia Mas a bênção pertence à igreja A bênção foi dada para nós Porque a Bíblia diz em Gálatas 3,13 Que Jesus se fez maldito em nosso lugar Para que a bênção de Abraão chegasse até nós Agora chegasse de qualquer forma, não A Bíblia diz que nós temos muito e superiores promessas Jesus pegou a bênção de Abraão Ah, pastor, mas a bênção de Abraão é só riqueza? Não mas o primeiro tópico que eu quero tratar com você é a miséria. Amém. Deus não quer ninguém aqui vivendo em miséria. Amém. Deus não quer ninguém aqui vivendo em falta. Amém. Você já ouviu uma expressão que diz assim, vendendo o almoço para comprar a janta? Amém. Já ouviu essa expressão? Você está fora disso. Amém. E eu vou te dizer porque você está fora disso, porque isso é maldição da lei. E você não está debaixo da maldição da lei. Você está debaixo da bênção. Por isso eu quero te dizer, Deus não quer você vender na jan... o almoço para comprar a janta. Você... Deus não quer você cobrindo a cabeça e descobrindo os pés. Deus quer que você tenha, como a Bíblia diz, El Shaddai. O Deus mais do que suficiente. O Deus mais do que suficiente. Abundância, irmão. Abundância tendo para transbordar. Deixa eu te dizer. Quando Jesus se fez maldição... Ali acabou a maldição na nossa vida A Bíblia diz que ele fez para que a bênção chegasse até nós Que bênção? A de Abraão Agora focando na questão da miséria Significa dizer que a bênção de Abraão Que chegou até nós Nos redime da miséria Nos redime de passar necessidade Nos redime da falta Por quê? Porque a bênção chegou e chegou com um upgrade O que é isso? Muitas superiores promessas Você tem direito a prosperar essa noite eu quero que uma mentalidade de falta seja quebrada na nossa vida. Amém. Uma mentalidade de escassez seja destruída na nossa vida. Sabe, irmãos, eu estou crendo e eu quero que você creia também nos melhores dias da nossa vida. Amém. Nas melhores oportunidades, nas melhores portas abertas, amém. amém. Aleluia. Agora, Abraão viveu abastardo, cheio. Isaac viveu abastardo, rico também. Muito dinheiro. Sei que dinheiro, às vezes, na igreja parece um palavrão, né? Mas eu quero te dizer, o dinheiro tem que estar na mão da igreja. Não é na mão do traficante. Não é na mão do ímpio, tem que estar na nossa mão. Porque eu vou te dizer, dinheiro na nossa mão vai estar no lugar certo. Investimento no reino. E sabe, querido, a Bíblia mostra aqui que essa bênção, para chegar até nós, teve que passar por Jesus. Agora, a, a, a pergunta é, como é que Jesus vivia? Porque alguns ainda têm a mentalidade do Jesus, o menino, pobrezinho, está chegando o Natal daqui a pouco, né? E você vai ouvir muito essa música, pobrezinho nasceu em Belém. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, a religião é de fato algo, algo miserável. Porque a religião coloca na nossa mentalidade que quanto mais nós sofrermos, mais perto do Senhor estaremos mas o evangelho coloca na nossa mentalidade que Cristo sofreu para que eu e você pudéssemos reinar em vida alguns ainda querem optar pelo sofrimento porque eles querem depender da justiça própria eu sofri, eu conquistei mas que tal depender da meritocracia de Cristo ele sofreu, eu usufruo ele sofreu, eu reino em vida ele sofreu, eu desfruto de vida eterna ele provou minha morte, eu vou provar a vida dele então Jesus não viveu de qualquer maneira. Alguns dizem, como não pastor, você nunca viu a história? Pobrezinho, nasceu em Belém. Numa manjedoura foi onde ele nasceu. Sim, ele nasceu numa manjedoura. Mas você já viu o que está em Lucas 2? Lucas 2, a partir do versículo 1, eu vou ler rapidamente, porque eu quero encerrar a mensagem que nós temos Santa Ceia hoje. E nós temos muita novidade para compartilhar com você. Então Lucas 2, no versículo 1 diz, Naquela época, César Augusto publicou um decreto, convocando para um recenseamento todos os moradores das terras dominadas por seu império. Este foi o primeiro cadastramento da população de todo o império romano, quando Quirino era governador da Síria, e todos seguiam para as cidades onde haviam nascido, a fim de serem arrolados. Por isso José também viajou da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia até Belém, cidade de Davi porque pertencia à casa e à descendência de Davi e partiu com o propósito de alistar-se juntamente com Maria, sua esposa prometida que estava grávida enquanto estava em Belém, chegou o momento de nascer o bebê e ela deu à luz o seu primogênito envolveu-o com tiras de pano e o colocou sobre uma manjedoura pois não havia lugar para eles na hospedaria Deixa eu te dar uma grande revelação nessa noite. Jesus nasceu numa manjedoura. Mas deixa eu te dizer, não era porque Jesus era pobre. Não era porque Jesus não tinha dinheiro. Jesus nasceu numa manjedoura e a Bíblia diz o motivo. Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Irmão, estava sendo dado um decreto as cidades estavam lotadas, os hotéis estavam lotados, e aquela mulher estava grávida, e eu não sei se você já esteve grávida, ou se você conhece uma grávida, não adianta dizer para ela, espera a hora do hotel ficar vago, aleluia, não adianta dizer para ela, espera mais um pouquinho, daqui a pouco o hotel vai ficar vazio, e você dá a luz, chegou a hora de nascer meu irmão, acabou, nasce no carro, nasce no meio da estrada, nasce no mato, e chegou a hora de Maria dar a luz, e os hotéis estavam lotados, mas eu quero te dizer, não era falta de dinheiro, era falta de hospedagem, o menino nasceu numa manjedora, mas nunca foi despido da sua realeza, por quê? Porque havia uma bênção sobre Abraão, havia uma bênção sobre Isaac, havia uma bênção sobre Jacó, mas Jesus não podia transferir essa bênção, se ele não andasse de acordo com com aquilo que ele desejava passar para nós. Amém. Aleluia. Aleluia! Então, de fato, o menino nasceu numa manjedora, mas não era falta de dinheiro. Lucas, no capítulo 9, diz o seguinte, algumas pessoas replicam isso, né? Ela diz, não, mas ele nasceu pobrezinho. Pobrezinho de quem? Porque eu não sei que presente você ganhou quando você nasceu. Mas eu vou te dizer uma coisa, Jesus ganhou incenso, mirra, e ouro e eu quero voltar a profetizar sabe o nível dos teus presentes vão subir vão ser jogados lá em cima eu quero declarar irmão que você vai ser aquele tipo de pessoa que vai dar presente em ouro mesmo eita olha aí o evangelho da prosperidade olha o evangelho se você quiser ficar sem você pode ficar sem mas sabe irmãos eu não estou aqui porque eu desejo ouro eu estou aqui porque a minha mentalidade não é a de Suga. O que é Suga? O Suga tem duas filhas. Dá, dá. É o que diz provérbios. Dá, dá. Mas deixa eu te dizer, Deus quer mudar a nossa mentalidade para quê? Ele quer que nós tenhamos a mentalidade de olhar para alguém e falar, rapaz, eu quero dar um presente a essa pessoa eu quero dar do melhor. Aonde é que eu devo me alegrar nisso? Só dá quem tem. Só dá quem tem. Só dá quem tem. É por isso que a Bíblia diz e melhor coisa é dar... Do que receber Amém. Você nunca parou para prestar atenção nisso Porque melhor coisa é dar do que receber Porque só dá quem tem irmão, só dá quem tem Amém. Só dá quem tem Amém. Nós temos um amigo, eu e a Luana E ele contando pra gente Rapaz, a minha esposa brigou com a vizinha Mas daí Deus falou conosco para dar o carro Falou comigo para dar o carro a vizinha E a esposa dele na hora foi Pra ela não, pra qualquer pessoa Aí o Espírito Santo falou Não, é para ela mesmo que você tem que dar Deixa eu te dizer, o dar não envolve quem necessita. O dar também não envolve em quem você gosta. O dar envolve natureza. Minha natureza é essa, é doação. Então não é sobre quem você gosta, porque abençoar quem você gosta é facilidade. Eu gosto aí do João, eu vou abençoar ele. Não! Você abençoa todo mundo, porque essa é a natureza do seu pai. É quem você gosta, é quem você não gosta, é quem precisa e é quem não precisa. Uma vez, uma família testemunhando, né, que um irmão chegou na casa deles, tocou a campainha e disse, rapaz, eu estou tão sem graça, tão sem graça. E ele fez, o que foi? Aquela família perecendo necessidade. Passando necessidade e oraram ao Senhor, dizendo assim, e ela orou assim, Senhor, eu quero tanto nessa semana poder comer uma carne moída. Aí o camarada foi fazer a feira e Deus disse assim, coloca no carrinho tudo o que eles precisam e coloca carne moída. Ele fez, não Senhor, não, eu aprendi que eu tenho que dar do melhor, eu vou colocar uma picanha. Aí Deus disse assim, não, carne moída, e ele colocou carne moída. Chegou na casa da família, tocou o interfone. Aí disse assim, eu estou tão constrangido, Deus mandou trazer essa feira para vocês, mas eu sei que vocês não precisam. A família riu, só eles sabiam como estava a geladeira. Então não é quem aparentemente precisa ou não, não se trata de quem precisa ou não, se trata da nossa natureza, irmão. É da nossa natureza. E quando eles olharam, ele disse, eu não sei porquê. Eu não sei te explicar o porquê, eu queria trazer outra carne, mas Deus mandou eu trazer carne moída. Cuidado com o que você está pedindo. Sabe por quê? Se você fala para Deus, eu quero ter um carrinho, vai ter um carrinho. Mas se você falar com Deus que quer ter um carrão, vai ter um carrão. Cuidado com o que você pede. Se você falar para Deus que quer ter um empreendimentozinho, vai ter um empreendimentozinho. Mas se falar para Deus que quer ter uma grande empresa para empregar a muitos e muitos e muitos com filiais, vai ter... Você vai avançar o tamanho da sua visão ou você acha que Deus disse a Abraão aonde você conseguir ver é seu ei, Deus vai trabalhar até onde os teus olhos chegam se tua visão for pequenininha vai ser sempre pequenininho se sua visão for grande vai ser sempre grande aleluia aí olha aqui diz que o menino ganhou incenso ouro mirra deixa eu te dizer uma coisa Jesus não era qualquer um irmão Jesus já nasceu ganhando ouro eu quero te dizer, não se trata só do que vamos ganhar mas eu quero declarar sobre a tua vida o Senhor está te prosperando tanto nessa noite está abrindo tanto tua mentalidade que os seus presentes vão subir de níveis você vai passar a dar presente bom mesmo se fosse para receber você estava mais animado né? Deus vai trazer presentes grandiosos para você mas irmãos, eu vou te dizer: se você se anima mais com os presentes que estão chegando do que com os presentes que vai chegar para você dar, você ainda não girou a chave da mentalidade. A chave da mentalidade não foca no que vai ter, a, a chave da mentalidade foca abençoado para abençoar. É o fluxo, é o fluxo da bênção. O fluxo da bênção consiste em ter para dar. Aleluia. Aleluia, então, algumas pessoas dizem, é, Jesus pode até ter nascido na manjedoura, não era falta de dinheiro, era de hospedagem, ganhou esses presentes, mas Jesus, pastor, Jesus não tinha nem casa para morar, quem já ouviu isso? Alguém já ouviu isso? Que Jesus não tinha casa para morar? Deixa eu te dizer, Lucas 9, 58, diz assim, mas Jesus lhe replicou, as, as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Aí muitas pessoas falam, olha aí, Jesus não tinha nem casa. Não, irmão, está errado. O que Jesus estava dizendo é que no período, nesse período do seu ministério, por andar de cidade em cidade, de fato, ele não tinha onde recostar a cabeça. Mas deixa eu te dizer, Mateus no capítulo 4, no versículo 12, Diz assim, Jesus, entretanto, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e deixou Nazaré e foi para a sua casa, para a sua casa, para a sua casa, para a sua casa, que ficava em Cafarnaum situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naphtali Irmão, para com isso Deixa eu te dizer uma coisa Para com essa ideia de Jesus o coitadinho Jesus o miserável Jesus o... Jesus estava com a consciência certa Qual era a consciência certa? Eu sou Jesus, existe Abraão Existe Isaac, existe Jacó Eu sou o portador da bênção Que vai ser transmitida à igreja Mas para transmitir algo eu tenho que viver Jesus tinha casa sim E era a beira mar e, e você pode ter se quiser também E você pode ter, se quiser também. Se quiser, pode. Por que pode? Porque tudo, Aleluia. tudo, tudo, tudo é possível aquele que crê. Aleluia. Aleluia. Deixa eu te dizer algo. João, no capítulo 13, diz assim. Considerando que Judas era responsável pelo dinheiro, alguns pensavam que Judas havia dito, com Compra o necessário para a festa ou que desse algo aos pobres. Judas assim que comeu o um pedaço de pão saiu apressadamente. e Era noite. O que é que a Bíblia está falando aqui? Judas era responsável pelo dinheiro. O que isso significa? Significa que Jesus, além de ter uma casa beiramar, Jesus tinha tesoureiro. Vou repetir: Jesus, além de ter uma casa beiramar, Jesus tinha tesoureiro. E eu vou repetir uma coisa para você, eu nunca vi um pobre com tesoureiro. Nunca vi. Mas Jesus tinha tesoureiro. E eu vou te dizer outro mistério. A Bíblia diz que Jesus tinha o costume, os discípulos pensavam que Je Judas saiu apressadamente, presta atenção. Os discípulos pensavam que Judas saiu apressadamente, sabe por quê? Porque pensavam que Jesus tinha dito, vai comprar alguma coisa para comer ou vai dar dinheiro aos pobres. Ei, Jesus tinha tesoureiro, tinha o costume de dar dinheiro aos pobres, e como se não fosse o suficiente, o tesoureiro de Jesus, a Bíblia diz, e Judas era ladrão, porque punha a mão na bolsa. Sabe o que isso significa? Jesus, além de ter tesoureiro, ainda era um tesoureiro que desfalcava ele. E mesmo assim não faltava nada, meu amigo. Jesus tinha um tesoureiro, tinha costume de dar dinheiro aos pobres, o tesoureiro roubava Jesus e mesmo assim não faltava nada. Meu Deus do céu, é bênção demais. Aleluia, aleluia. Jesus ergueu os olhos e vendo uma grande multidão que vinha em sua direção disse a Filipe, onde compraremos pão para dar de comer a essa multidão? Rapaz, olha o costume de Jesus. Ele mesmo perguntou aos discípulos, vocês andam comigo, está faltando alguma coisa? Aleluia, deixa eu acelerar aqui. João 12, diz assim, Ele não disse isso por se importar com os pobres, mas porque era ladrão. Acabei de falar, Judas era ladrão e punha a mão na bolsa. E Jesus, ele fazia questão, e eu sei que alguns vão ficar ofendidos com isso, mas João no capítulo 12, no versículo 8, a Bíblia diz que Jesus, ele se distinguia dos pobres. Não, a igreja não é contra o, o pobre. Não, a igreja não é contra o pobre. E você também não precisa me odiar, nem ficar com raiva de mim. Eu só estou te dizendo o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Evangelho não é contra o pobre. Mas a Bíblia também diz que a miséria é disso que o Evangelho quer combater. Porque quando a Bíblia fala das boas novas, diz, anunciai o evangelho aos pobres. E sabe por que a Bíblia diz para anunciar aos pobres o evangelho? Eu vou te dizer o motivo. A Bíblia manda anunciar o evangelho aos pobres porque a cura para a pobreza não é dinheiro. Tem muito rico pobre. Tem muito rico que a única coisa que ele tem é dinheiro. Então quando Jesus disse anunciar o evangelho aos pobres A cura para a pobreza O antídoto para a pobreza não é dinheiro O antídoto para a pobreza é o evangelho Você pode encher a África de dinheiro Vai gastar tudo, vai permanecer pobre Mas encha o homem do evangelho E ele começará a entender o que é riqueza Porque, irmão? você só vai atrair o que você é. Se você souber eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, você saberá também que riqueza faz parte da sua natureza. E quando você entender que riqueza faz parte da sua natureza, quando você entender que riqueza faz parte da sua natureza, quando você entender que riqueza faz parte da sua natureza, aí você vai começar a andar como tal e atrair o tal. Onde que você viu isso, pastor? Que riqueza faz parte da minha natureza. Não só da tua natureza, como também do teu DNA. Amém. Porque a Bíblia diz que na cruz ele se fez pobre. É o único lugar da história de Jesus que você vai ver Jesus pobre. É o único lugar da vida de Jesus que você vai ver Jesus pobre. Aonde é, pastor? A Bíblia diz que na cruz Jesus se fez pobre. Para que eu e você... Diz que ele se fez pobre Ele se fez pobre para que eu e você Fôssemos feitos ricos Aonde Jesus foi feito pobre? Na cruz Aonde eu sou feito rico? No novo nascimento Nasceu de novo? Riqueza passa para o teu DNA Riqueza passa para a sua vida Riqueza passa para a sua família Riqueza passa para os seus negócios Riqueza passa para a sua empresa Por quê? Por quê, pastor? Porque quando você nasce de novo, a natureza é trocada. Miserável pecador. Mas agora a Bíblia diz, ora, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A Bíblia também diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Ou seja, nós fomos colocados de novo numa posição de justiça, de nova criatura, e agora o nosso DNA é riqueza. Mas eu não tenho um centavo. Aí é onde entra a grande questão. Não é sobre o que você tem. Não é sobre o que você tem, é sobre quem você é. Agora, porque você é, você tem. Não é sobre o que você tem, é sobre quem você é mas porque você é, você tem Amém. se andar na revelação de quem é Amém. agora preste atenção, a Bíblia está falando que Jesus se fez pobre, né? a Bíblia diz que antes de Jesus ser entregue à cruz a Bíblia diz, versículo João 19, 24 diz comentaram assim uns com os outros não convém rasgar a vestes mas vamos decidir por sorteio quem ficará com ela eles estão falando da roupa de Jesus e eles dizem que eles estavam tomando sorte da roupa de Jesus por um único motivo. Eles estavam tomando sorte da roupa de Jesus porque era sem costura. O que é isso? Era uma roupa fina. Era uma roupa boa. Era uma roupa sem remendo, era uma roupa sem costura. E por isso eles estavam dizendo, ah, não vamos rasgar não, vamos ver quem fica com ela. Ei, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus sabia quem era. Porque ele sabia quem era, ele andava a de tudo. Até a roupa de Jesus era roupa boa. Eu sei, você, eu sei que muita gente fica com raiva quando eu prego isso Mas você pode decidir ficar com raiva de mim Ou descobrir quem é E provar Porque eu vou te dizer uma coisa Se você, irmão, provar De quem você é, coisas vão começar a chegar para as suas mãos Você vai começar a experimentar de uma nova realidade E esse é o desejo do Senhor para a minha vida Para a sua vida Que eu e você desfrutemos do melhor Afinal de contas, não é sobre nós que está escrito Se quiseres e me ouvirees Se quiser e de me ouvir. Deixa eu perguntar uma coisa Você acha que aqui em Goiânia O Alfaville é bom? É o melhor, não é? Eu sei Tem sempre essa discussão, né? Uns gostam do Aldeia do Vale E outros gostam do Alfaville, Mas deixa eu te dizer Foi feito pra você Foi feito pra você Foi feito pra você Alguns vão para o céu, sem nunca chegar nem perto disso. Porque eles estão escutando essa mensagem e pensando assim, o que Deus quer da gente é o coração, pastor, só isso. Tomara que ele tenha seu coração mesmo, porque se ele tiver o seu coração, a Bíblia diz que é daí que procedem as saídas da vida. E quem sabe, tendo o teu coração, ele não vai ter também a tua atenção para que você descubra que não, o mundo não gira em torno de você. E para que você descubra que Ele quer mesmo que você prove do melhor, porque você provando do melhor, você vai ser socorro e resposta para muita gente. Eu não sei você, irmão, eu quero provar do melhor. Amém. Passei minha vida toda pegando voo, desde 2011. Avião para cá, avião para lá. Mas um dia, eu estava no avião e a aeromoça disse, vocês podem ir lá para frente, quem quiser, primeira classe, porque está tudo vazio. Eu me levantei e fui. E eu vou te dizer: primeira classe é muito bom, irmão. Aleluia. E depois que você anda na primeira, você não quer mais andar lá atrás, não. Talvez você esteja pensando assim: ah, isso daí para mim não importa. Deixa eu te dizer: até você começar a provar do melhor. Até você começar a descobrir que você vai ter, e vai ter para abençoar a sua igreja, vai ter para abençoar o corpo de Cristo, vai ter para ser resposta para aquele que perece, para aquele que precisa. Aleluia. <risos> então eles tomaram sorte para ver quem ficava com a roupa de Jesus. Né? E eu acho interessante, porque voltando para Gálatas 3,13, diz assim: Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei. Diga, eu sou redimido, eu sou redimido da, miséria. da miséria. Aí diz assim: Ele nos redimiu da maldição da lei, a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois que está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Deixa eu te dizer, a bênção chegou. Agora eu vou dar um intervalo aqui e eu vou fazer você pensar em umas coisas. Abraão, abençoado. Eu estou focando apenas na parte da falta da miséria. Abençoado. Isaac, abençoado. Jacó, embora tenha o nome de trapaceiro, depois passou a se chamar Israel, né? mas abençoado. Aí Jesus precisava viver de uma forma assim. Para quê? Porque eu e você assumimos a posição de justiça. Porque ele viveu sem pecar. Mas na cruz, na cruz foi feito pecado. Porque Jesus viveu como um riqueza e realeza sempre abastar de tudo mas somente na cruz ele se fez pobre eu e você temos direito também a nessa vida desfrutarmos do melhor aprovarmos do melhor aleluia. a termos do melhor e termos a consciência eu sou abençoado yes. Para que? Aleluia. É, aleluia. pra abençoar pra abençoar para abençoar. Aí o que é que Deus fez? E aqui, deixa eu ver como é que está meu tempo. O que foi que Deus fez? Ele estabeleceu algo. A bênção está sobre a tua vida. Chegou. Através de quem? Cristo Jesus. Mas o que é que Ele fez? Quer desfrutar da bênção? Quero. Aí eu vou te ensinar a girar chaves para que a bênção que está disponível se torne manifesta. Você já prestou atenção? Jesus está ali. Tem endemoniados. E Jesus não discute com eles. Ele diz, cala a boca e sai. Mas quando chega no Gadareno, que na verdade eram dois, Jesus expulsa aqueles demônios. E ele pergunta, qual o seu nome? E ele diz, meu nome é Legião. E ele diz, olha, permita que a gente entre nos, por nos porcos. E dá-se a entender que Jesus permitiu. Alguns dizem, ele permitiu porque... Afinal de contas, eles precisam de uma nova casa a ser expulsos da habitação que está. Mas se eles precisavam de uma nova casa, a pergunta que eu faço é, por que ao entrar nos porcos, precipitaram os porcos abaixo? Afinal de contas, se eles queriam uma casa nova, tinha que ter preservado os porcos. Mas eles pediram para entrar e quando eles entraram, jogaram os porcos abaixo. E logo em seguida, tentaram fazer o mesmo com Jesus. Porque Jesus levou a culpa dos porcos terem sido precipitados, agora a questão aqui é, Jesus, embora ter dito vai, ele nunca permitiu, o que Jesus fez, não foi dar uma permissão, ele deu uma constatação dos fatos, o que é isso? olha, para esse povo aqui, criar porco é ilegal, se é ilegal, o que é que você está me pedindo? você vai lá e entra, eles entraram nos porcos, jogaram os porcos abaixo O povo veio tentar matar Jesus e Jesus passou no meio deles A intenção dos, dos demônios aqui era somente uma Incriminar Jesus como aquele que trouxe perca e destruição Mas Jesus nunca trouxe perca e destruição Jesus, ele apenas consentiu Que algo que não estava legal fosse destruído Porque Jesus só intervém em algo que é legal Não se podia curar no sábado Não se podia curar Mas tinha uma filha de Abraão há 18 anos Olhando para baixo Jesus chega e cura aquela mulher Quando Jesus cura, eles dizem Por que você está curando no sábado? E Jesus diz, no sábado vocês não desprendem da manjedoura o jumento? Por que, que eu não vou curar Essa filha de Abraão? O que Jesus estava dizendo é Meu amigo, se tu pode desprender um jumento Por que, que eu não posso curar essa mulher que está debaixo da bênção? Nos porcos Jesus não tinha legalidade para intervir, era ilegal, mas nessa mulher Jesus tinha legalidade para intervir. E eu vou te dizer por que Jesus tinha legalidade, porque estava debaixo da benção. O anjo chega para Maria e diz: Salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres, bendita é o fruto do teu ventre, tu conceberás e darás à luz a um varão. Ela disse: Opa, calma, muita informação, como é que vai ser isso? Ele diz: O Espírito do Senhor virá sobre ti, e tu se acharás grávida do Altíssimo. Ela diz, que se cumpre em mim a palavra do Senhor. Irmão, não está na tua Bíblia para encher linguiça, não. O que Deus fez foi, te apresenta o plano. Ela diz, muita informação, como é que acontece? Ele diz, o Espírito Santo vai vir sobre você. Ela disse: quando ele apresenta o plano, ele apresenta a execução. Ele diz, o Espírito Santo vai vir. Quando ele apresenta a execução, ele está olhando para Maria e está esperando Maria falar, se assina o contrato ou não. Ele está esperando Maria falar o seguinte, eu concordo ou eu não concordo? Porque Deus só entra pela porta. Deus só entra pela legalidade. Deus só entra para onde a gente deixa Ele entrar. Não é à toa que Ele diz, eis que estou à porta e bato, eis que estou à porta e bato, eis que estou à porta e bato, eis que estou à porta e bato. Porta e bato. Se abrir a porta, eu entro. Seio com você e você ceará comigo. Deixa eu te dizer, Jesus quer entrar na vida financeira de muita gente aqui. Agora, a informação de que é abençoado é o piloto. É você saber, eu não sou um miserável pecador, eu sou justiça de Deus. A bênção de Abraão chegou até mim através de Cristo, ou seja, chegou com um upgrade. Quando você descobrir isso, você vai descobrir também que mesmo sendo abençoado, ele só pode tornar a bênção disponível em uma bênção manifesta se você abrir a porta. E para abrir a porta tem algumas coisas que ele estabeleceu. Dentre elas, dentre as coisas que ele estabeleceu, está provérbio 6, que diz o que vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Eu sei que você estava esperando que eu entrasse direto na parte de dízimos e ofertas. Dizendo assim para você: Quer ser abençoado, comece a ofertar, quer ser abençoado, comece a dar o dízimo. Mas eu vou te dizer: quer ser abençoado ou desfrutar da bênção, comece a trabalhar. Porque tem muita gente deixando o povo de Deus frustrado Porque quando ele traz a consciência Você é abençoado, 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 você é abençoado. Ele esquece de dizer Que a bênção é para onde você colocar a mão Prosperar, mas tem que colocar a mão Porque, irmão, nada cai do céu E a última coisa que caiu de lá não foi boa Aleluia Aleluia E a gente está vivendo um evangelho mágico que evangelho mágico é esse? Bom, eu sou abençoado. Tá esperando o que, irmão? A bênção. O pastor falou que eu sou abençoado. Tô esperando a bênção chegar. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Uns dizem, não precisa correr atrás da bênção, porque a bênção corre atrás de você. Aí, o que eu digo é, você nem precisa correr atrás da bênção, a bênção também não vai correr atrás de você E eu descobri o porquê Porque a bênção já repousa sobre a tua vida Então está um desencontro total Tem gente correndo atrás da bênção Tem gente pensando que a bênção está correndo atrás dele Onde na verdade a Bíblia diz Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo O qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos Nas regiões celestiais em Cristo Jesus Agora uma vez que somos abençoados, reteremos o poder Irmão, deixa eu te dizer uma coisa Não existe ninguém na face da terra mais habilitado Que tenha CNH, aleluia, para prosperar Do que a igreja Ninguém, ningu Bill Gates O camarada que criou o Facebook Seja lá quem for, ninguém está mais habilitado a prosperar do que você. E eu vou te dizer por quê. A bênção, a bênção, a bênção, a bênção do Senhor repousa sobre você. Agora a Bíblia traz uma culpa para nós: ela diz: olha, você tem que ser prudente espertos, sagaz como a serpente, mas simples como a pomba. Deixa eu te dizer uma coisa, o povo de Deus está na calmaria demais. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Sim, não retém o poder. Você é abençoado para colocar a mão em coisas e ver as coisas prosperarem. Você é abençoado para ver as portas se abrirem. Você é abençoado para ter graça diante daquilo que vai fazer. Para olhar para alguém que diria um não de cara e ter um sim. Mas você tem que se levantar e fazer alguma coisa. Provérbios 14 diz que aquele que se empenha no trabalho provará de grande riqueza eu não estou aqui para te ensinar uma mágica gospel dizendo, compre isso compre aquilo e você prosperará não, eu estou aqui para te dizer conheça a verdade e a verdade vos libertará, e a verdade é você é abençoado Jesus foi o canal para que a bênção chegasse até você, e se você entender que é abençoado, vai trabalhar menos e vai ganhar mais porque ser abençoado, irmão e juntar isso com o trabalho não é se matar de trabalhar. É Ser abençoado e trabalhar significa dizer, rapaz, eu vou fazer menos e eu vou ganhar mais. Amém. Amém. Quer dizer que é sem empenho, pastor? Não, vai ter empenho. Mas é por causa da bênção. Amém. Você trabalha mais fechando um contrato de 10 milhões ou fechando um contrato de mil por mês? É disso que eu estou falando. Deus quer alargar a tua clientela Deus quer alargar as portas que te cercam Para que você trabalhe menos e ganhe mais Agora, não é deixar de trabalhar Mas é ser favorecido Favorecido Já pensou? Se eu tenho... O irmão Reagan fala A palavra de Deus vai funcionar para você Quando você ficar consciente dela Quando você cruzar aquelas portas, você vai para casa mas eu vou te dizer, você vai sair daqui Entendendo, eu não estou debaixo da maldição da lei, não Esse negócio de falta Escassez, vender a o almoço Para comprar a janta, não Chega, basta Ponto final Porque tem hora, irmão Que a gente tem que se levantar com ira Sobre o inferno Ira sobre as circunstâncias E colocar para cima dele o que Cristo conquistou Tudo que Jesus conquistou na cruz É direito nosso, é nossa herança Tomamos posse então a primeira coisa que eu quero te dizer, sem te iludir, é, quer prosperar? Trabalha. Dobra as mangas, regaça as mangas, vai pra cima. Deus vai te abrir portas, Deus vai te abrir clientes, Deus vai trazer favor. Deus vai te colocar na mesa dos reis, vai, ganhar, vai trabalhar menos e vai ganhar mais. Vai acontecer. Se você crer, vai acontecer. Aleluia. E eu teria outros pontos Eu estou dividindo essa mensagem Mas ainda dá tempo de tocar em pelo menos mais um Rapidamente A segunda ferramenta que Deus deu ao homem Está em Gênesis 1 Gênesis 1, 1 Diz que Deus criou E essa palavra criou é a palavra Bará Que diz que Deus criou do nada Agora só quem pode criar algo Do nada é Deus Nós criamos Do que já existe é por isso que em Gênesis 8, a Bíblia fala que enquanto houver sol e lua, enquanto houver dia e noite, haverá plantio e colheita. O que é que Deus deu ao homem fora domínio? Ele disse, domine. Qual foi a segunda coisa? Ele disse, toma semente. Domine, toma semente. Domine, toma semente. E o que é que os homens têm esquecido? Eles até estão trabalhando. Mas estão esquecendo do poder da semente. Irmão, pensa comigo, Deus plantou um jardim. Sim ou não? Mas no final do livro, não diz que termina com um jardim. Diz que termina com uma cidade. Aleluia. Deus plantou um jardim. Mas no final do livro, não diz que termina com um jardim. Diz que termina com uma cidade agora se você prestar atenção, na cidade tem a árvore da vida Amém. na cidade tem os rios que cortavam o jardim Amém. o que é que eu entendo com isso? é o mesmo lugar Amém. a diferença é que começou como um jardim e Deus entregou no final como uma cidade edificada com muros e ruas de ouro era o plano original mas Deus podia ter dado a cidade de início? podia mas qual foi o que o que é que Deus disse para o homem? Faz o seguinte, primeiro domina, ou seja, trabalha. Aleluia. E depois ele disse, e toma semente para você plantar e colher. Aleluia. Jeremias 29, diz que o povo de Deus foi levado cativo à Babilônia. Versículo 4 e 5. Olha a instrução de Deus, está numa terra estrangeira, né? Olha a mentalidade do povo, vou alugar umas casas. Já que a terra não é nossa, vamos pelo menos alugar para viver nelas. Olha a mentalidade de Deus. Constrói casa. Amém. Não aluga não. Vai construir sua casa. Amém. E depois que ele diz isso, sabe o que é que ele diz? E depois que tiver construído, vai plantar e colher. Amém. O que é que Deus está fazendo? Trabalhando com plantio e semeadura e colheita. Semeadura e colheita. Semeadura e colheita. Deuteronômio 8. A Bíblia diz que o povo vai para Canaã. Agora já não é mais uma terra estrangeira e inimiga. É uma terra onde eles estão em casa. Olha a ordem de Deus. Constrói casa. Vê o versículo que vem seguinte. Ele diz assim. E habite nelas. E plante e colha. Aleluia. Meu irmão, quer seja numa terra onde não tem prosperidade, só tem escravidão, ou quer seja na terra da promessa. Deus disse, você vai se dar bem em qualquer uma delas as pessoas diziam, lugar bom rapaz, é Goiânia, né Goiânia é uma cidade top e Parará, Aparecida não apareci... irmão, deixa eu te dizer nunca foi sobre o lugar Amém. nunca foi sobre o lugar, irmão é sempre sobre a bênção. Amém. Foi para Jeremias. Estava indo para a Babilônia. Deus disse. Que história é essa? Vocês estão falando aí. De morar de favor. De, de alugar a casa. Para. Vai construir. E lembre-se. Mesmo que o, o chefão da Babilônia não queira te dar comida. Você vai plantar e colher. Aleluia. Foi para de, Deuteronômio. O que, que aconteceu? Terra amiga agora. Ele diz. O princípio é o mesmo. Constrói planta e colhe. E no final, ele encerra dizendo assim, e lembra-te, lembra-te do Senhor. Ei, irmão, quando você, a gente leu no início sobre a bênção sobre a tua vida, quando você estiver construindo, plantando e colhendo, porque esse é o fluxo, a Bíblia encerra, além de Deuteronômio 8, ela vai encerrar dizendo assim, e lembra-te do Senhor, lembra-te do Senhor, lembra-te do Senhor, porque é Ele quem te dá capacidade e habilidade para adquirir riquezas. É Ele quem te dá habilidade e capacidade para adquirir riquezas. É Ele. É o Senhor. Ele te dá habilidade e capacidade para adquirir riqueza. Culto passado. A gente profetizando essas coisas. Um cheiro, meu amigo, de carro novo tomou conta desse lugar aqui. Eu digo para você, já está acontecendo. Já está acontecendo. A Amanda mesmo testemunhou aqui de um peso de um molho de chave na mão dela. Eu digo para você, irmão, quem crê provará dos milagres. Eu disse para mim mesmo, eu estou disposto a prosperar. Oliveira, meu amigo, vou te dizer uma coisa. Eu decidi, eu não vou me manter no mesmo nível. Não por quanto eu tenho na conta bancária, não pelo que os meus olhos estão vendo, mas deixa eu te dizer uma coisa: a visão é maior do que nós mesmos. A visão é maior do que nós mesmos, e eu vou te dizer: aonde os nossos olhos espirituais conseguem chegar, eu quero te dizer: a moeda de Deus nunca foi dinheiro, a moeda de Deus é fé. E eu quero declarar hoje sobre a tua vida: aonde a tua visão chegar, aonde a sua visão chegar, não diga é grande demais para mim, é numeroso demais para mim, apenas entenda: a boa mão do Senhor está sobre a tua vida. Apenas entenda que a boa mão do Senhor está sobre você. E porque você entende isso, portas se abrem. Porque você entende isso, favor começa a transparecer. Aleluia. Aleluia. Eu creio na temporada de favor. Eu creio na temporada de favor. Eu creio na temporada de mentalidades destravadas para a prosperidade eu creio, meu irmão, não importa, você pode me olhar com o olhar de julgamento que for, mas eu vou te dizer uma coisa, eu creio que nessa igreja, Deus não vai apenas trazer milionários, mas Deus vai levantar pessoas que estão aqui como milionários para investir no seu reino, para investir na vida de pessoas, para investir na vida de irmãos, eu creio... Deus não vai apenas trazer milionários para esse lugar Mas Deus vai levantar milionários aqui E quem é, pastor? Quem é? Quem é? Eu vou dizer aquele que crê Aquele que crê Aquele que crê Aquele que crê Aquele que, crê, aquele que estiver disponível em seu coração Para se levantar como um arauto Se levantar e dizer eu Assumo o meu chamado de mantenedor do reino de Deus Eu estou inconformado, irmão Por que, pastor? Eu vou te dizer por que E não me entenda mal Eu vou continuar essa série independente do que você pensa Porque eu não estou aqui para dizer o que você quer ouvir Mas deixa eu te dizer uma coisa Deus falou comigo, ensine o povo dessa igreja Sobre ter uma mentalidade próspera Sobre ser abençoado para abençoar Irmão, eu digo para você sem medo de errar já era para a gente ter terminado, no mínimo, as salinhas que estão aqui. No mínimo. Só tem uma sala de criança funcionando, irmão. Já era para a gente ter terminado aqui, no mínimo, todas essas salas. E está começando a colocar esse paredão. Agora eu vou te dizer, tem gente querendo ganhar carro e Deus está querendo te lembrar. Você é abençoado! abençoado para abençoar e sabe, Jesus estava montado no jumento era o carro novo da época ele mandou trazer um que ninguém tinha usado e começaram a colocar folhas e dizer Rosana bendito o que vem em nome do Senhor e alguém achou ruim e Jesus disse, não se preocupa não se vocês calarem a boca até as pedras vão começar a clamar: Osana, bendito aquele que vem em nome do Senhor Sim. Deixa eu te contar uma coisa As maiores ofertas que nós tivemos Para construir o que já está feito aqui Não veio daqui Vou repetir As maiores ofertas que nós tivemos Para fazer o que já está feito Não veio daqui Veio de fora Alunos pessoas que eu já dei aula entrando em contato e falando, estamos enviando tal oferta para a igreja, mas eu vou te dizer eu preciso te ensinar sobre isso eu preciso te contar sobre isso eu preciso te comunicar sobre isso, sabe por quê? porque se você ficar calado Deus vai levantar outras pessoas para abençoar essa obra, Deus vai levantar outras pessoas para abençoar quem está passando por dificuldade nesse lugar Deus vai levantar outras pessoas para a gente cumprir tudo que está no nosso coração quer ter uma ONG, quer ter lugar para socorrer criança, quer ter lugar para socorrer as pessoas mas nada disso se faz sem dinheiro e eu quero te dizer, se você ficar calado Deus. aleluia Deus levantará outros porque essa obra não é do pastor Luan Amém. essa obra não é da Luana essa obra é do Senhor Amém. deixa eu te contar uma coisa nós vamos continuar essa série nos outros dois domingos mas eu preciso te falar algo eu estava na conferência de ministros e eu mostrei esse prédio, a gente nem tinha fechado ainda E eu cheguei para o apóstolo Guto, que é o apóstolo desse ministério Tirei o celular e disse, apóstolo, a gente está dando um passo de fé A gente está indo para esse prédio novo Ele olhou para mim e disse, rapaz, isso é de Deus Eu quero fazer parte disso e eu vou ofertar agora 10 mil reais Para pelo menos ajudar na mudança Obrigado pelo aleluia, é para vibrar mesmo, irmão ele diz, eu vou mandar 10 mil reais para vocês, para ajudar pelo menos na mudança. Sabe, a gente recebeu uma oferta de 10 mil reais do nosso apóstolo. Mas deixa eu te contar uma coisa. Isso encheu meu coração de alegria porque a primeira oferta que a gente recebeu para cá veio de alguém que acredita na visão, que tem o espírito da fé. Ele poderia ter olhado para mim e ter dito, fica onde você está rapaz, segura lá, fica lá mesmo. Mas ele sabia que o que eu estava mostrando para ele não era, irmãos, algo para enriquecer ou engrandecer o meu nome. Eu estava mostrando algo que estava no meu espírito. Uma visão Deus tem para esse lugar. Uma visão Deus tem para esse povo. E se você esqueceu a visão, eu vou lembrar você, a visão é um rema nesse lugar, a visão é escola de ministro, se vier vai funcionar aqui também, a visão é centro de cura, a visão, irmão, é maior do que o que você pensa. E eu não estou conformado e vou continuar te ensinando sobre isso. Amém. Amém. Aleluia! Aleluia! Aleluia pastor, você está com raiva? não, eu estou feliz porque nós estamos quebrando mentalidades amém, amém. mentalidades, você é abençoado a bênção chegou até você salmo 128, tem como colocar aí salmo 128, eu vou encerrar com isso e vou fazer a ceia aleluia alguns se perguntam pastor, o que é isso daqui que fica no palco? você sabe o que é isso, irmão? não? você vê pessoas levantando aqui e vindo deixar algo nós cremos que quando uma palavra confirma no seu espírito você deixa algo aqui porque a unção que você honra é dela que você recebe agora deixa eu te dizer uma coisa talvez alguém diga assim ele está ensinando isso para quando pregar alguém deixar dinheiro irmãos deixa eu te falar algo preste bem atenção eu não fico com nada quando eu prego que é colocado ali ninguém, talvez ninguém sabia disso quem sabe disso aqui é o Lucas eu não fico com nada que é colocado aqui, porque eu faço questão, quando as pessoas ofertam, quando eu estou pregando, eu oferto na vida de outras pessoas. Está <risos> falando isso por quê, pastor? Você tem que ter um bom exemplo. Você precisa ter um bom exemplo. E eu estou aqui para te dar ele. Eu poderia ficar, porque todo trabalhador é digno do seu salário, eu não fico, eu oferto. Mas eu vou te dizer uma coisa. A gente está nesse lugar, irmão, e mais coisa pode ser feita. A gente ainda precisa terminar esse palco aqui. Ixi. Aonde estão os abençoados desse lugar? A gente precisa terminar esse palco aqui, irmão. A gente precisa terminar essas salas, a gente precisa pintar essa parede, a gente precisa fazer o paredão daqui. E deixa eu te dizer quem Deus vai usar. Aleluia, é você mesmo Salmo 128 diz assim Como é feliz Quem teme o Senhor Quem anda em seus caminhos Pode passar Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero Próximo Agora escuta isso Sua mulher será como videira frutífera em sua casa Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa Vai Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. E veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmão? Esse texto de Salmo 128 nada mais é do que um breve relato da bênção que alcança todo o nosso ser. Você é abençoado. Amém. Olhe para quem está do seu lado e diga, você é abençoado.